0: ¡Hey! Bienvenidos una vez a este podcast, Lámpara Mis Pies. Este es el episodio número 3 y este episodio lo titulé Una obra imperfecta. Espero les guste. Bueno, pues como anterior, anteriormente habíamos visto en, en los otros episodios, un poco de repaso así para entrar en, en todo lo, el contexto, eh, anteriormente había Dios creado todo, todo hizo toda la creación, ya vimos cómo que fue creando cada día luego después cómo pone al hombre en el huerto de Edén, como le da instrucciones de que debe de elaborar de la tierra, de guardar la, guardar el jardín y como, también con las instrucciones que le da de, de qué árbol comer, de qué árbol no no comer, también cuando le trae los los animales y los empieza a nombrar y, y que no se, haya, no se haya ayuda idónea para él, y entonces yo le hace. le hace una mujer y todo. Y, y ahí es donde comienza la historia, ¿no? Ahí es donde comienza la historia del huerto del Edén, Y pero se pone más interesante lo que sigue, ¿no? Es cuando ya entra la serpiente. Entra la serpiente a. Básicamente atentarlos tentarlos, ¿no? Dice dice la Biblia que dice que la, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Entonces vemos de que obviamente la serpiente se acerca a Eva, ¿no? Y, y le dice, con que Dios ha dicho de que no comáis de todo árbol del huerto. Entonces lo primero que podemos observar ahí es de que obviamente le estaba mintiendo. Obviamente eso no le había dicho, Obviamente está manipulando la información para hacerla, para que ella entre en conversación con él y, y todo, ¿no? Es como cuando te cuentan un chisme, muchas veces cuando te cuentan un chisme vienen con algo, vienen con todo, toda una historia que resulta no ser cierta. Entonces es lo mismo, así vienen pero es para simplemente para que tú abras la conversación y te empiecen a meter la duda, ¿no? Te empiecen a te empiecen a hacer cambiar tu visión de lo que tienes enfrente. Y te enfoques en lo que ellos quieren, ¿no? Eh, por ejemplo, ya después le dice, le dice Eva, ¿no? Le dice, del fruto de los árboles podemos comer. Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo. No comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces, esto era cierto, Dios les había dicho que de, de, de todos los árboles podían comer, excepto del que estaba en medio. Porque ciertamente iban a morir. Entonces, al decirle esto, y, igual que te puede tocar personas que, que hacen esto o que les encanta hacer esto. La misma, lo mismo que tú dices es lo mismo que usan en tu contra. no Es lo mismo que ella le, le repitió, fue lo mismo que... Él usó para engañarla. Y, y, le, y lo vemos que le dice. No, o sea que no iba a morir, no. Que básicamente no iba a morir. Le dice a Eva. Y le dice: Dios sabe que el día que comáis de él, de él serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si te puede, si, si te puedes ver. Ahí en, en, en esa parte es lo mismo que, que él quiso hacer, ¿no? Él quiso ser como Dios y le salió mal, ¿no? Él se quiso exaltar, él se quiso, quiso estar mucho más alto que Dios. Se exaltó, se, se enorgulleció y es la misma razón por la que él cayó y quiere aplicar lo mismo y siempre ha querido... Siempre ha querido hacer eso durante toda la humanidad, ¿no? El de que... el de el, La obsesión de poder, de de riquezas, de, de poder, de guerras, todo. Siempre te ofrecen, siempre la mentira y siempre ese pecado te ofrece todo. Ser superior a los demás. Y es lo mismo, ¿no? Que busca el hombre. A veces el hombre juega en, con la ciencia tratando de ser Dios, ¿no? Tratando de mostrar que no existe ningún otro Dios más que el, el mismo ser humano, ¿no? Y, y ahí es donde estamos cometiendo el mismo error que cometió Eva y el mismo error que cometió Satanás ¿no? entonces el enemigo siempre tratará de decir con sus mentiras que Dios, si con Dios tenía conocimiento previo de la situación o de alguna otra cosa entonces siempre va a tratar de difamar, siempre va a tratar de, de que pierdas tu confianza en Dios y que pienses que lo que Dios está diciendo lo, de lo que te quiere guardar es, es porque no quiere que te acerques a eso, es porque no quiere que tú lo comprendas, es porque no quiere que tú te beneficies de, de esas cosas. Entonces, esa es una vil mentira, ¿no? Y te invita a desobedecer a Dios, ¿no? Te invita a que te apoyes en tu propia prudencia. Porque en tu propia prudencia, en, en, tu, en lo que eres capaz de hacer por tu propia cuenta, en lo que, que tú eres capaz de manejar las situaciones, ¿no? Es lo mismo, las, la historia se sigue repitiendo con, en toda la historia, ¿no? Siempre, ese es lo mismo que siempre cometemos. Pensamos muchas veces, estaba pensando mucho, por ejemplo, que muchas veces de las, las decisiones que tomamos, aunque parezcan mínimas o tan simples. A veces, muchas veces no involucramos a Dios, ¿no? porque estamos confiando en nuestras propias capacidades para tomar decisiones y está bien. Hay cosas que son muy fáciles de que son obviamente, ¿no? que son tan obvias que, que sabemos los principios de, de la palabra de Dios y son tan obvias como blanco y negro, pero hay cosas que son grises en las cuales no meditamos, no le preguntamos, oye, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué, ¿Qué decisión tomo? ¿Está esto? Y ahí es donde a veces fallamos, ¿no? Le erramos, pudiendo recibir, creo, a veces un consejo bueno de parte de Dios. Ignoramos, ¿no? Y, y nos apoyamos en lo que nuestra experiencia pasada o lo que sería mejor en base a nuestra inteligencia o sabiduría de lo que hemos pasado, ¿no? Tomamos decisiones así. Pero yo siempre vi a un David que siempre preguntaba qué hacer antes de tomar una decisión. Y el único día que no le preguntó a Dios qué hacer fue el día que pecó y que se quedó haciendo lo que no debía, ¿no? Entonces, ahí con la con Betsabé, ¿no? Entonces, la historia siempre se repite, ¿no? El, el diablo siempre anhela estar en la posición de Dios. Siempre ha anhelado eso de estar sobre todo, estar sobre él, estar sobre todo lo demás, pero pero dice la Biblia, dice en Apocalipsis, no recuerdo muy bien en qué capítulo que, que nosotros iremos el día que estemos ahí, así como que este era el que nos acusaba, o sea, un, un, sim, una simple creación que a veces, muchas veces, la gente o, o las creencias o todo lo que nos cuentan le han dado tanto poder, que realmente no lo tiene, no el poderoso, el verdaderamente poderoso es Dios, y dice la, dice la Biblia que, dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable y a los ojos, y codiciable para alcanzar sabiduría, y ahí le da, le comparte, no a Adán, pero si te fijas dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y agradable y a los ojos y codiciable, bueno, agradable y codiciable, y muchas veces nos va a presentar las, las cosas así, ¿no? Mira, es algo bueno, o sea, no pasa nada, no, está bien, no parece malo que hagas esto, fíjate, o sea, puedes conseguir esto y todo, y te maneja las cosas tan sutilmente que piensas que son buenas pero realmente es un te llevan a la perdición o ¿no? te llevan a pecado o te llevan a desviarte no de muchas cosas te llevan a afectar a los otros te llevan a lo mejor a lastimar a tu prójimo muchas cosas de esas no entonces eso es lo que podemos ver ahí en los primeros versículos de donde está él y y algo que me pareció interesante es de que por ejemplo satanás ya había estado en, en un huerto en el Edén, ¿no? Ya, él ya había estado ahí en Ezequiel 28. Habla un poco más de, de él, donde dice que era lleno de sabiduría. Tenía el sello de la perfección, o sea, una marca de perfección. Su acabado era de hermosura. Vestía piedras preciosas, tenía vestimentas de las mejores. Los, los instrumentos habían, habían sido preparados desde antes de su creación, o sea, todo estaba o sea él tenía sabiduría, era grande, protector, lo tenía Dios en el Monte Santo, era perfecto en todos sus caminos, o sea era obediente, hasta que se halló maldad en él, hasta que por toda esta vanagloria, todo esto que tanta perfección, tanta hermosura, belleza, empezó a enaltecerse, ¿no? empezó a creer que era mucho más que Dios, empezó a se corrompió su sabiduría, dice que a causa del esplendor, o sea, a causa de la misma belleza, se desvió y, y creyó estar por encima de Dios, y ahí es donde Dios lo, lo, lo castiga, lo echa fuera de, de ahí, lo someten a todo el castigo, entonces, eso me pareció muy interesante, porque obviamente eso sucedió antes de que Dios creara al ser humano, es por eso que, al principio del libro de Génesis dice que la tierra estaba vacía y desordenada y, y en tinieblas, ¿no? Porque es, es la única parte donde Dios menciona que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Obviamente las tinieblas, yo creo que ese es un mi pensar, ya ya las había traído el enemigo, obviamente, ¿no? Porque vemos, bueno, no, no me acuerdo en qué parte de, de la Biblia con Job, este dice que pues, se llevó a una gran parte de los ángeles ¿no? con él entonces obviamente él vino a traer aquí tinieblas, ¿no? pero Dios empieza a crear cosas nuevas y es por eso que él se aparece en, en este huerto, ¿no? es por eso que él se aparece allí porque él ya había estado, él ya había caminado y había estado había estado ahí, o sea, era, era su, o, o sea, él reinaba sobre eso entonces, yo creo que le dieron demasiado coraje en envidia, ¿no? Entonces, dice que después ellos se dieron cuenta de su desnudez, de su condición. Y estoy investigando, o sea, lo de vergüenza, desnudez, todo eso es como la dignidad, perder la dignidad, ¿no? Darse cuenta del estado en el cual estaban de realmente ya, no de pecado. Y dice que también oyeron a Jehová Dios, que se paseaba por el huerto, ¿no? Entonces Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? O sea, solamente llamó al hombre, no llamó a Eva. ¿Por qué? Porque el responsable, la responsabilidad de en el huerto era sobre, sobre el hombre, ¿no? Entonces, pero ellos se escondieron, ellos estaban escondidos, ¿no? El pecado te lleva a hacer eso, te lleva a esconderte, te lleva a ocultarte. Y, y así es, ¿no? Y dice que, dice, oh, le dice a Adán, oí tu voz y tuve miedo. O sea, él realmente no conocía el miedo hasta ese momento en el cual se, se dio cuenta del mal que había hecho y, y tuvo temor, ¿no? Tuvo miedo. Y Dios le dice: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque obviamente eso no se lo había enseñado a Dios. Dios no le había enseñado eso. Dios no le había enseñado que tuviera miedo. Dios no le había enseñado a realmente cómo estaba su condición, de, de a lo mejor interior, de su espíritu, de su corazón, ¿no? No le había enseñado eso. Porque. Antes, antes de que pecara él estaba bien espiritualmente, él, él no podía ver una condición mala, él se sentía bien, entonces obviamente después de pecar se da cuenta y tiene miedo, ¿no? Y obviamente sabemos quién le enseñó, ¿no? Obviamente pues, pues Eva tuvo ahí que le dio la manzana, o no sé, obviamente menciona un fruto, no nosotros lo hemos así como que puesto que es una manzana, pero realmente es un fruto. Y luego, algo que me doy cuenta es que el miedo te lleva, a, el pecado te lleva al miedo. Tienes miedo y te ocultas. Y eso es lo único que trae a ti es condenación. Muchas veces también tienes temor al castigo y, y, y evades, ¿no? Evades las cosas para no recibir un castigo. Y eso también te lleva a condenación. Pero... Si tú tienes temor de Dios. Si tú tienes realmente arrepentimiento. Eso te lleva a hablar con la verdad. A pesar de que hayas hecho mal. A pesar de que a lo mejor hayas pecado. Y eso te lleva a la libertad y a la gracia de Dios. ¿no? Entonces. Le pregunta. ¿te ¿Has comido del, del árbol que te dije que no comieses? Entonces. Pues obviamente ahí vemos la primera transgresión del hombre, ¿no? Le está preguntando a Dios por qué comiste básicamente del árbol que te dije que no comieras, o sea, es como cuando le dices a un niño que no agarre algo y, y, y lo agarra, ¿no? Y después está ahí todo sericillo así con la cabeza agachada porque piensa piensa que lo van a regañar o que lo van a le van a poner una maltratada, ¿no? Entonces, me imagino que así se encontraba Adán. Después le dice, pues la mujer que tú me diste, ¿no? Le echa la culpa a la mujer. Y la mujer le echa la culpa a la serpiente y así sucesivamente, ¿no? Pero si te fijas, al único que no le pide explicación es a la serpiente. Obviamente él ya sabe lo, lo malo que es, ¿no? Pero... Ahí es donde me preguntaba. Entonces Dios ha hecho la obra imperfecta, o sea, Dios no contaba con este conocimiento de que las cosas iban a suceder. Realmente si fue a nos lo pusieron así, ¿falló en su creación? Y me preguntaba eso, pero la verdad es que encontré que no, o sea, realmente Dios no falló en su creación, Él siempre ha sabido lo que hace. ¿Por qué te digo esto? Esto te lo digo porque... Hay una parte, déjame lo busco aquí rápidamente, donde está en está en el primer capítulo donde empieza a, a crear al hombre. Porque así al último él dice que, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día. Esto es después de que crea al hombre, después de que crea a las bestias de terrestres y, y que le dice que multipliquen y todo. Esto es en medio del sexto día, o sea, eso pasó todo en el sexto día. Y dice que Dios vio que todo lo que había hecho, todo lo que había hecho, o pues sea, está aclarando que todo. Y he aquí que era bueno en gran manera, es la única parte que encuentro de todo, las, de todo lo que creó donde dice que era bueno en gran manera. Todo dijo que era bueno, excepto las tinieblas. Y en esta parte es la única donde hace la aclaración así, todo en gran manera era bueno, o sea, todo en gran manera así, así como para que no tenga duda de que lo que hago es bueno en gran manera, sobre todo al crear al hombre, ¿no? Entonces, Dios es como un padre, a veces es como cuando fallas o les fallas a su padre, Dios siempre te, te provee de una gracia, ¿no? Siempre te provee de una salida para ayudarte. Y todo, obviamente, todo tiene consecuencias, ¿no? A veces no podemos evitar esas consecuencias, pero sí tenemos la gracia y el amor de Dios para volvernos a levantar a pesar de, de las consecuencias, ¿no? A, lo, lo veo con mi mamá hace mucho que, de hecho yo llegué, yo conocí a Cristo básicamente porque yo toqué fondo Yo la, yo como toqué fondo es, yo siempre hacía las cosas todas mal, ¿no? o sea todo lo que hacía salía mal Y me salía mal porque no sabía tomar decisiones y las tomaba como yo pensaba que debía tomarlas muchas veces, muchos de los consejos que me dio mi mamá, nunca los seguía, hacía lo contrario, era, era como rebelde. Y me iba mal, ¿verdad? Obviamente, pues ese es el primer mandamiento, con promesa, ¿no? honra tus padres, y te irá, te irá bien no en, en la tierra, no en la vida. Entonces, yo no hacía esto, realmente, yo siempre quise hacer las cosas a mi manera, y resulta que... Pues ya traicioné, ya lo que peor que pude haber hecho en toda mi vida es traicionar a mi propia familia, robarle a mi propia familia. Cuando se entera de esto a mi familiar a, al, que, al que le hice esto, pues obviamente me Me quería matar a la cárcel todo el rollo, ¿no? Y, y ahí fue donde yo le fallé a mi mamá, ahí es donde yo le fallé a mi madre, y eso me, O sea, me pudo mucho, demasiado en mi corazón Era un dolor insoportable Yo desde anteriormente ya Así como que yo siempre tuve pensamientos de que yo no quería vivir Y al, y al último pues Al último pues con esa, con esa situación Pues mucho peor, ¿no? Entonces yo ahí en mi cuarto Llorando le dije adiós, o sea Básicamente si realmente existes Ayúdame porque yo no sé tomar buenas decisiones Todo lo que hago me sale mal Ya no quiero vivir, así le dije No, no se me apareció así como que esa noche Ah, es por revelación Sí, aquí estoy No, pero Llevaba tiempo que me invitaban a la iglesia Y no quería, no quería ir, no quería ir Al último terminé yendo a, a la iglesia Y... Después de esa situación. Y, y fue como que ya estaba preparado yo. Mi corazón ya de, ya estaba rendido básicamente. a Bueno, lo que tú digas voy a hacer. ¿no? Entonces fui a la iglesia. Y ahí tuve un encuentro con él. no Ahí pude sentir su presencia. Y a partir de ahí. Empecé a experimentar lo que era el amor de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque como... Dios es como, como cualquier padre, ¿no? Es mucho mejor obviamente Porque él no peca Porque él, él es justo, ¿no? Pero si nuestros padres que nos aman Son buenos con nosotros A pesar de esas situaciones Yo nunca supe que mi, mi mamá Había pagado hasta el último peso, ¿no? De lo que yo había hecho Entonces ellos cubren tu vergüenza Al igual que Dios cubrió la vergüenza Obviamente sí hay consecuencias Por ejemplo le dice a le dice a Eva que iba a tener dolores en el embarazo, iba a tener deseos de obviamente de ser así como tener autoridad sobre, sobre el hombre, ¿no? Y y también le dice a, al hombre, ¿no? Que va a trabajar por haber desobedecido y básicamente seguido las instrucciones de alguien más por no haber sido responsable. Le dice básicamente que él iba a maldecir la tierra y con el dolor. Y con sudor iba a tener que trabajarla hasta el último de sus días. O sea, iba a tenerse que esforzar, ya no iba a ser de que todo así fluía. Nacía así por arte de magia, no sé cómo lo hacía Dios antes, pero ahora iba a tener que chambear, ¿no? Pero si te fijas, a la, a la serpiente fue la única que, la, que la, la condenó, a no arrastrarse por por siempre, o sea, sobre la tierra y comer polvo, ¿no? Y, y la, también le dice que iba a poner en, en enemistad a la simiente de la mujer con, contra la simiente de él, ¿no? Y que él le heriría en la, en la cabeza y él en el calcañar. Esto es un, así como que una, una sombra de lo que iba a hacer Jesús, ¿no? De que iba a aplastarle la cabeza, ¿no? Cuando muriera él en la en la cruz, entonces, si te fijas Dios les provee, obviamente es como un padre te regaña y, y, y te hace ver que vas a tener consecuencias de tus actos, ¿no? Porque tú, obviamente todo tiene consecuencias positivas, negativas, obviamente siempre hay misericordia, hay siempre amor no y gracia. Pero dice que Dios les provee de túnicas, de pieles. O sea, Dios sacrifica animales porque ¿dónde sacó las pieles? O sea, Dios sacrifica animales para vestirlos, para, para quitarles esa deshonra, para quitarles esa vergüenza que ellos sentían, o sea, los cubrió básicamente. Y, y es como todo, la, todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? y después ya lo último ya que los viste y todo, pues obviamente lo sacan, ¿no? del edén lo saca y les y ya no iban a poder estar ahí, pero es también bien interesante lo que dice que tam, que ahora había sido el hombre y la mujer que similares, casi iguales a ellos sabiendo el bien y el mal. Entonces obviamente que no sabían que no eran imagen y semejanza yo creo que, yo creo que Dios sí puso ese árbol en, el, en su libro de albedrío. Si te fijas, o sea, Satanás conocía el bien y el mal. Él sabía lo que era bueno y era malo, porque él tomaba decisiones al igual que todos los ángeles que lo siguieron, ¿no? Entonces, el único que no los únicos que, era, que no sabían que era lo malo, era Adán y Eva antes de que Pacara, ¿no? pero creo que lo que quería Dios enseñarnos o lo que quería más bien que ellos aprendieran era primero ser responsables de las cosas que Dios pone en las manos de ellos para qué para cuando obviamente si si no tiene si no es responsable obviamente no te van a poner o no te van a dar un poco más otro cargo o no te van a subir de puesto, o sea, si no hay una responsabilidad no vas a un empresario no va a poner a alguien irresponsable porque va a echar a perder todo lo todo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, creo que Dios quería enseñarles que ellos crecieran en responsabilidad, enseñarles a trabajar. Y en, a lo mejor en determinado momento ellos pudieran conocer y supieran manejar lo que es el bien y el mal, supieran saber tomar decisiones, pero, pero no sé, eso es solamente como mi teoría, ¿no? Ya los echa de ahí y todo el rollo. Y ahí es donde termina toda la historia. Entonces. Toda la historia ya después de que los echa el Edén. Y pone ahí una espada de fuego que que guarda ahí, ¿no? El Edén. Entonces. es Esto es casi de todo lo que les quería hablar. Parece a veces nos preguntamos. Oh, si Dios sabía o por qué. En este. Porque puso el árbol ahí, o sea Para que, es como Como a veces cuando somos rebeldes con nuestros padres Para, para que nos Para que nos tuviste, ¿no? Para que, para que los hacían, ¿no? Nos hubiéramos evitado de todo esto Guerra, todo, ¿no? Pero Dios no se equivoca y, 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 él lo, y, lo, y él lo recalcó Que él Era bueno en gran manera Yo creo firmemente en que Él es bueno Y que él tiene su propósito y a pesar de que se cometió un error, que no es error de él, es obviamente igual como todos tomamos decisiones y, y no podemos culpar a Dios por las decisiones que estamos tomando, entonces es lo mismo, o sea, simplemente él proveyó rápidamente un, una salida, una alternativa, obviamente lo saca para que no tomen del árbol de la vida, ¿no? Y, y así no, entonces Dios es bueno, no sé lo, por lo que estés pasando, por lo que hayas pasado Pero en toda situación he tratado siempre de ver que Dios es bueno Incluso en mis momentos más dolorosos que he tenido Dios me ha hecho ver que a veces he perdido de vista que Él es bueno por, es, por enfocarme en mi dolor y no ver de que en esos días malos. En los, que, en los que yo estaba malo. Estaba pasando por situaciones difíciles. Él me había sostenido. Él, no había, él me había sostenido a tal punto de que. Estaba pasando cosas difíciles. Y no podía comprenderlas. Y tal vez algunas veces culpé a Dios también. Pero aún así nunca perdí la fe. En, en que Él era bueno. Y que todas las cosas ayudan para bien. A los que amamos a Dios. ¿no? Entonces pues es todo lo que les quería decir en este episodio, episodio número 3, muchas gracias por escucharme, hasta luego.